0: Oi, eu me chamo Beatriz e você está no podcast Paradoxo Temporal. Bom, nós estamos aqui é, para falar sobre padrões. O nome desse episódio vai ser Padrões. E eu estou com uma convidada muito especial para mim. Então apresente-se para nós. Olá, galera do Paradoxo Temporal. Meu nome é Isadora. Tenho 16 e sou prima da Bia. Entre é, aqui com vocês. a gente bastante tempo, né? As nossas famílias se conhecem bastante tempo. E a Isa é uma pessoa que eu sempre vi ela como uma pessoa muito empoderada. Então, é para esse assunto, né, eu falei assim, cara, eu vou chamar ela. E aí ela super aceitou o convite e a gente tá aqui para falar sobre isso. Então, é... Você quer começar, Isa, falando alguma coisa Sobre padrões Porque, né, você é nossa convidada Vamos começar quebrando aqui Já de cara Dando um tapa em quem é O padrão que não faz bem Nunca vai chegar lá assim, o... a... a meta do padrão aqui É não chegar lá em qualquer espécie Sempre vai ter algo A mais Que tu precisa fazer Assim, toda vez que Tu tá chegando Mudam a linha de chegada assim, tá? Tem sempre algo a mais Que você esqueceu de fazer Que você vai ter que fazer Então é isso Você, você vai chegar lá É um rolê muito Mutável, né? Fica o tempo todo mudando é, e é um, um, uma coisa que, que não vem de nós, né? Vem do externo. São pessoas que nos dizem como é, devemos fazer as coisas, ou nos dizem, ou tentam nos enquadrar nesse padrão imposto, né? Seja familiar, seja um dogma de um, de um ensino religioso, seja padrão de beleza, seja padrões educativos também, educacionais, né, que na escola a gente tem isso, tipo, você tem que ser o aluno nota 10, você tem que ser o cara melhor de todos. Então, é, acho que tudo todas essas áreas a gente encontra padrões, né? Sim, padrão é aquilo que a gente que botam como um exemplo a ser copiado, e aí a gente vê isso em tudo gente, temos um padrão de pensamento em pensar que não existem padrões em que é normal você querer ser de um jeito todo o tempo, Só que existe uma pluralidade de pessoas, e aí tem uma coisa para ser copiada um, um aluno nota 10 querem ah, você tem que ser aluno nota 10 você tem que ser a moça tratada do lar você tem que ser a amiga perfeita, você tem que ter uma saúde mental estável
1: e Sim. a
0: gente vai engolindo tudo isso que impõe pra gente nem perceber é, a gente não percebe realmente, a ah, todo momento a gente é bombardeado com essas coisas e a gente acaba se desligando, se deixando ser levado e se transformando, o um ser humano que é um ser tão complexo transforma numa máquina repetitiva com comportamentos repetitivos com pensamentos sim. iguais sim é, a gente vai se a gente vai se transformando em algo que nos tira da nossa própria essência, né é, se a nossa essência é não ver maldade em, em certas coisas é quando a gente vai se transformando, quando a gente tenta nessa busca, né? Por tentar estar nesse padrão, nesse patamar, a gente acaba perdendo toda aquela nossa inocência e até perdendo todos os nossos. É, todas as nossas ideias que tínhamos, né? Sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre, é, sobre o universo. Sobre tudo, sobre tudo, absolutamente sobre tudo, né? Sim, é, tem um livro que eu gosto muito aborda isso de uma maneira mais delicada e totalmente linda, que é o pequeno príncipe. Eu sou apaixonada. Muito lindo. Por Porque, no início, o cara, com toda a inocência, ele conta como são seres humanos e se tu, quando tu lê, quando tu é criança, tu fica é, realmente, seres humanos são assim. E aí, quando tu vai crescendo e vai vendo de novo, tu percebe, meu Deus, eu me tornei aquilo. Eu me tornei uma pessoa que eu acho muito bonito. Gente que ele fala que isso só liga para os números. Quando vai fazer um amigo, quer saber Sim. a conta bancária dele, quer saber quanto ele ganha e esquece do que é essencial realmente para nossa vida. Se torna. Se prende em um padrão de vida, em um padrão de pensamento, de comportamento. E perde a essência do ser humano, que é tão bem colocada com a inocência do pequeno príncipe. E também. É... Cara, entrando por essa questão é, profissional, né? Cara, é, nos torna infelizes. Padrões, rótulos, é, torna nós seres humanos, nós pessoas, seres que têm é, racionais, seres que pensam, nos torna infelizes. Porque é, muitas vezes... A gente cresce com a mentalidade que... Se você não entrar numa universidade... Você não é ninguém... Ou se você não... É, se você não fazer tudo... Exatamente como as outras pessoas fizeram... Ou percorreram o mesmo caminho... Você vai ser um fracassado... Entendeu? É, então... Eu fico pensando assim que... É bizarro... Como, como essas coisas... Que são colocadas... Para nós... Muda totalmente a nossa vida e até as nossas decisões, né? Sobre várias coisas. Quantas vezes a gente já não viu alguém fazendo algo para ela mesma que na verdade ela viu que outra pessoa fez e deu certo e ela queria ser que nem aquela outra pessoa? Uhum. Eu, não digo que, se, eu não digo que se exemplar em alguém é ruim. Mas é, se inspirar, até ponto, né? É, até que ponto a gente deve se inspirar? É, é um conceito que a gente tem. É, a gente quer se inspirar naquela pessoa e tentar buscar do nosso jeito, do nosso entendimento. Ser parecido com ela ou a gente quer ser ela realmente? É, Sim. Virar um ser humano. É, e... monótono. E muitas vezes, né, quando você, por exemplo, você se inspira no cara mais rico do mundo, né? Eu não sei atualmente quem é, então vou só generalizar. E você passa a sua vida inteira, a sua, a, a sua infância, né? Você recebe influências sobre aquilo, aquela cobrança né, é, familiar na questão educacional, aí você vai pra adolescência, aquela cobrança do que você vai ser, do que você vai pulsar, aquela coisa e, e muitas das vezes, o que nós gostamos de realmente fazer do que nós realmente somos bons muitas vezes o mercado não valoriza, e aí essa pessoa que tem um dom para algo, ou, ou tem é, cara, ela realmente é muito boa naquilo e às vezes ela descarta isso como opção pra, sei lá, cursar um, um, um curso de direito, outros cursos que são muito cotados em busca de chegar naquele patamar do cara que é o mais rico, entendeu? E, e o que? Se torna uma pessoa infeliz porque ela vai passar o resto da vida fazendo uma coisa que ela não é feliz naquilo. Ela pode ser boa, mas ela não é feliz naquilo, entendeu? Não é algo que traz prazer para ela. Não é algo que traz felicidade para ela, né? aí toda vez que eu penso nessa questão principalmente de empresa, de emprego, de futuro, eu penso, tá, mas eu não seguir esse padrão? O que é que vai acontecer na minha vida? Até Sim! que ponto, nós estamos presos. Há tá? uma vontade de me libertar desse padrão de eu vou querer, eu vou ser o que eu quero, eu vou seguir o meu sonho entre eu não quero morrer de fome, porque o mundo Isso, o mundo gira em torno desse padrão socioeconômico, a gente querendo ou não, todo momento, é, tanto no comportamento, quanto do, na beleza, quanto no, em geral, o dinheiro. O dinheiro é o padrão, pode ser assim, porque quando, Sim. Você, quando você tem dinheiro, você tem tempo para se cuidar, e aí Sim. gera o padrão de beleza, gera... E hoje conhecemos o padrão de beleza você tem tempo para procurar outras aulas então um conhecimento intelectual maior que aí gera uhum. esse nosso padrão aluno nota 10 ele, nota mil a, nota uhum. mil na redação mas não, é não, nem não é nem 10 bebê é nota mil se você não for mil você é um lixo é, mas aquele cara tem pra se dedicar para estudo em comparação à a pessoa que tem que correr batalhar batalha para sobreviver. E aí a gente Sim. pega aquele dali. E não tirando a dor, né? Porque, não sei, talvez ser rico se doa. Não sei se dói. Cara, é, é tão, assim, é padrão, os, os padrões, a gente não consegue corresponder a essa expectativa ou, ou a esse... É, o que é esperado de nós, a gente se torna uma pessoa, é, cara, infeliz e triste, porque a gente passa a vida toda tentando, é, e é ensinado, desde que a gente é criança, que nós temos que corresponder às expectativas dos outros. Quando a gente é criança, a gente estuda para tirar nota nota boa mas por que que a gente estuda para tirar nota boa não é a gente, quando a gente é criança a gente não tem um, a consciência de que aquilo vai servir para gente não a gente estuda por quê porque o pai cobra porque a mãe cobra e nós temos que estudar para corresponder a essas expectativas e é tipo velho e é um, um, um ciclo de de padrões e cobranças tão alto que quando você chega na, na, na sua fase adulta, você já nem sabe mais quem você é. Porque nós não somos ensinados a questionar quem nós somos, né? É, eu tenho uma impressão que a gente vive pros outros. A gente faz tudo pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar. No que o outro, caramba mas a vida é sua assim, o que é que o outro vai pensar o outro vai achar, não, não importa muito o que você vai ser, o que é que você pensa, o que é que você faz, quando a gente é criança a gente realmente não entende o que é que temos que tirar 10, o que é que, eu vejo que o ensino, é, o... a nota vale muito mais do que a o que o aluno realmente aprendeu. O padrão é claro, a qualidade. Não importa, uhum. você, é, não importa se você aprendeu ou não. O importante é ter um 10 no boletim. Para a escola ser o padrão de ensino. Ranqueada, né? É, você vai ser o padrão da turma, você vai ser o padrão no meio da sua família o primo exemplar. Pulando de tal, se formou em medicina, você não. Nem sabe uhum. Aprender o aprendeu mesmo. Né? Você cantou, foi, foi parar em medicina. E, e, cara, isso, é, quando a gente fala também sobre, puxando agora para um outro lado, para a questão familiar, existe isso também na questão familiar, sabe? É, é, essa meritocracia é tão tóxica que quando tem um, um, um almoço, um jantar, seja lá qualquer encontro familiar... Aí tem, tem sempre os tios, os primos, que falam assim: ah, porque o meu filho passou na federal para direito. Aí o outro pega e fala, ai, ah, porque o meu filho passou para medicina em segundo lugar na UFP. Ah, porque meu filho fez isso e não sei o que, sabe? Ai, ah, meu filho é um advogado muito renomado, muito não sei o quê. E, e cara, a gente cresce escutando isso. E, cara, às vezes a pessoa. É, por experiência própria, talvez. Às vezes a gente tem, tem sonhos tão... A gente tem vontade de fazer cursos que não são dessa área, que não são é, as, dessa forma ou, ou do jeito que a nossa família espera. que quando a gente fala, tipo, o nosso sonho ou o que a gente quer fazer da vida, as pessoas riem, sabe? As pessoas tiram, ficam zoando a gente, sabe? Porque não é o esperado, sabe? Ah, Porra, sei lá, uma família que a maioria... Todos são advogados, vamos supor, uma família que é todos advogados. E aí tem um filho do cara que é mais novo, que curte arte, e quer fazer arte, e quer atuar nessa área. Velho, se ele chegar e falar pro pai, e falar assim, olha, eu quero fazer artes na universidade, o pai dele vai rir. vai falar assim, não, tá é errado. Não vai, deixar ele... sim não vai, não vai. Porque o padrão, eu o padrão da, da, família... da família... Sim, porque o padrão imposto pela família é o quê? Que ele faça direito. E, 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 nossa, velho, isso... Isso, eu acho que os padrões, eles nos limitam tanto e nos prendem tanto que... É, muitas vezes, assim, na minha cabeça, eu acho que é isso que nos torna pessoas depressivas o que torna a depressão como a doença do século, sabe? essa questão sobre o emprego também, concordo plenamente com me lembro o filme Sociedade dos Poetas Mortos, eu um filme encantadoramente lindo, eu acho todo muito filme bonito, gente. eu amo Escreve, muito. escreveu minha vida, é. ali é, ele é muito o meu coisa, porque ele tem um desejo que tu não imaginaria, porque tu Sim. ia imaginar que o menino poderia se rebelar, que ele, quando saísse de casa, ele ia fazer outra coisa, ou que ele poderia acatar as ordens do pai dele. Sim. Mas ele não. Ele, cara, se eu não posso ser quem eu quero ser, de que me adianta essa vida. E aí Sim. Pensa, eu, eu não adianto. Todas as vezes que eu assisto esse filme, eu fico eu choro. com o mesmo choque. Eu choro. Aí, o, eu tenho uma. Uh -huh, tem uma parte que o professor deles dizem que todas as profissões são bonitas, mas tem algumas que são necessárias o ser humano, porque canaliza aquilo que o ser humano é que nós somos sentimentais é. isso que nos diferencia do restante do mundo a gente sente demais, às vezes demais e aí f... f... tem uma questão por que, é que a gente fica uma profissão é digna, outra não é digna por que é que é esse padrão de que profissão que todas são necessárias todas coexistem e são fundamentais para o equilíbrio da nossa sociedade e você falou de é, sociedade dos poetas mortos esse é um filme é um dos meus filmes preferidos inclusive eu tenho essa frase aqui na, na minha parede e eu vou ler medicina lei, negócios e engenharia são ocupações nobres para manter a vida, mas poesia, beleza romance e amor são razões para ficar vivo Robin Williams cara, esse filme é lindo sabe, porque... Você assistindo filme, você se vê naquele lugar, sabe? Você se vê na pele daqueles, daqueles alunos. Não necessariamente só sobre é, questão profissional, sabe? Mas em questão de crises é, existenciais na adolescência, sabe? É, é aquilo... Né? É sempre uma cobrança, né? Uma cobrança, 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 cobrança. A nossa vida ela é feita de cobranças, né? E, e quando a, a gente fala nessa questão profissional, se intensifica muito mais, porque é, as pessoas têm a mentalidade e eu, eu fico muito feliz que essa mentalidade está mudando, né? É, um dia eu cheguei, assim eu tava muito desesperada, né? E eu converso muito com uma amiga minha, que ela já tem, eu acho que, uns, mais de 50 anos. <risos> As minhas amizades são é todas assim. E. Os As melhores tipos são os senhores de idade. Claro! Possível. E aí eu cheguei pra ela e falei assim: Tia, eu não sei o que, que eu faço da minha vida. Porque eu gosto de letras, eu gosto de história, eu gosto de design de moda. Eu, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei o que, que eu escolho. E ela virou para mim e falou assim, Bia, na minha época, é, você tinha que escolher um curso e você, podia, e você tinha que seguir aquele curso para o resto da sua vida. Você tinha que fazer pós, doutorado, fazer tudo nessa área. Hoje não. Você é jovem, então você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer... É, design de moda agora, depois você pode fazer letras, depois você pode fazer história. E, e você não necessariamente precisa viver a sua vida em função de uma coisa só. Porque você não é feita de uma coisa só. Você é feita de várias características, várias coisas que compõem é, a sua essência. E, cara, quando ela falou isso pra mim, eu fiquei. Ah, eu, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque aquilo acalmou meu coração literalmente desesperada, sabe é, porque vai chegando essa parte de, de vestibular de ENEM, SISU sabe, é, eu não sei se você tá nessa fase, Isa mas eu espero que, que demore um pouco ah, mais eu, eu, tento, eu tento fugir um pouquinho dessa cobrança mas ela vai chegando vai. Assim, o pessoal no primeiro ano vai, já vai fazer o ENEM, não não tá então então, esse filme, quando eu, eu assisti ele, eu me vi naquele lugar, sabe? Eu, eu me vi na pele daquele garoto quando ele. quando ele atuou que, lindamente, porque ele era um ator nato. E, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Porque eu não vou, der, eu não vou dar spoiler, tá, meu povo? Assistam um filme, muito lindo é, esse filme. É muito... Tem outra coisa no, no filme que eu acho bem interessante é que a gente pode ver nos personagens mais velhos, que frequentam aquela escola, que seguem aquele padrão que aquela instituição estabeleceu, na maioria das vezes eles são infelizes, eles são retratados sempre com uma um coisa triste, pensando, meu, o meu filho vai ser melhor, por mais que eu esteja obrigando ele a seguir uma profissão, mas com ele vai ser melhor, ele vai ser feliz. E aí, a gente percebe a diferença, o contraste entre os pais e os alunos. Entre os professores que estão naquela profissão, não por gostarem, mas pelo padrão que eles seguiram, talvez dos seus pais, como aqueles meninos do filme. Eu acho que eu não estou dando spoiler, né? E... Não! a gente contou que tem uma morte lá, descobram de quem é a morte. É verdade e a gente vê o contraste daqueles professores que não amam o que fazem com o professor que ama o que faz sim e tenta botar o conhecimento dentro de uma caixinha e dar para cada aluno um pouquinho ele expande e aí os outros professores ficam meu Deus, ele tá quebrando o padrão ele tá quebrando o padrão sim. Tá, errado, tá errado, tá errado e aí tentam culpar ele por causa da morte dele sendo que não é a, uhum. a morte tá do garoto, errado. né Uhum. Ele estava fora do padrão, ele estava errado. Ele fez o menino querer se matar e aí ele morreu. Mas não foi o professor, libertou aquele menino. Sim, e os pais fizeram a prisão de novo. Mas história quando você se liberta, você nunca mais vai querer uma gaiola. Sim, vai muito mais é... eu acho muito, muito lindo o papel daquele professor, né? Porque ele fala Carpe diem Carpe diem, garotos. Vivam a vida, né? Tipo, vão viver e tal. E, e aquilo pra mim... É, eu, porque esse filme... Nossa, tocou muito, assim. É, pra mim foi um estalo, sabe? Eu falei assim, cara... Eu preciso estudar, mas eu preciso viver também, sabe? Porque a vida é muito curta e é muito pequena demais para Pra sempre viver... Daquela forma, sabe? Só livro, 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 livro. Ah, não tem tempo para sair, não tem tempo para se divertir, sabe? Não tem tempo para curtir. É um momento E muitas vezes você estudando né? Eu não sei se você entende isso Talvez você entenda Que às vezes quando a gente está estudando Às vezes a gente se sente um pouco culpado Por ter um momento de diversão Digamos assim Que é assistir um filme, uma série Assistir, sei lá, uma novela Alguma coisa, o que você curtir O que você mais gostar de fazer é, e, 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 e esses padrões Eles são tão... Tão, é, tão opressores que nos tiram o prazer de fazer coisas que a gente ama, sabe? Nos tomam Eles isso. Nos, nos tiram o, o prazer de viver. Por mais que a gente continue aqui se envolvendo nesses padrões e ficar cercado, mortos lá. É, não se faz ficar dentro de uma gaiola e quando a gente, tá na... quando a gente sabe que o um passarinho que está dentro de uma gaiola ele não está cantando porque ele quer, ele está pedindo quase um socorro ali, eu estou cantando porque é o que me sombrou. eu queria estar tá livre é o mesmo jeito que a gente nós temos sonhos internos que não seguem o padrão normal de sonhos porque até nisso temos um padrão de sonho porque o padrão de sonho Assim, eu vou dizer como mulher, o padrão de sonho de muitas pessoas, de muitos meninos que eu conheço, é me formar, casar, ter filhos e ficar casado. É. Nossa. O é ok. Que você <risos> tem uma vida inteira uma pessoa, e o seu plano com 17 anos é, é esse casar. É, o seu plano, não, não é uma faculdade não é conhecer o um estrangeiro não é viajar, não me importa qual é o se seu sonho sincero, se tudo bem mas se for um sonho que você pare e olhe, não, é porque eu nunca tinha pensado outra coisa diferente, eu fico filha, não precisa seguir esse padrão, tá bom? a sociedade diz que você precisa casar ter filhos e, e, e viver ao lado do seu marido mas um, um, não é bem assim que acontece é bem assim, que a banda precisa tocar. Sim. É verdade. Cara, é, eu, assim, eu acho que a nossa geração, né, Isa, tá muito privilegiada, né, com relação à nossa posição como mulher, né, na sociedade. Mas, é, por exemplo, a minha mãe, ela casou com os seus 15, 16 anos, entendeu? Tipo, eu, fiquei, eu, eu lembro que quando era criança minha mãe me contava as histórias, né? E eu, mãe, como assim, velho? <risos> tipo, what the fuck? Você casou com 15 anos. Tipo, mano, 15 anos eu quero estar, tá, sei lá, velho. Onde é que eu quero estar, tá, entendeu? E, e existem muito, muitos padrões, sabe? Pra, é, impostos para as mulheres. Tipo, casar, Tipo, ter filhos. Cara, eu vou ser muito sincera Eu não tenho a menor pretensão de casar na minha vida E não tenho a menor pretensão Sem sombra de dúvidas de ter filhos Entendeu? É, e, muita, e, e sabe o que dá, assim, que mais me chateia? É que às vezes a gente fala isso Por exemplo, eu tenho 20 anos E eu falo isso, a galera olha pra mim e fala assim: Não, mas você tá muito nova Você vai mudar de ideia, sabe? Você, você vai amadurecer, você vai entender que o mundo não funciona assim Cara, eu tenho essa mentalidade Desde o que? Desde sempre? Eu penso assim, esse negócio de eu, esse negócio de casar, eu não, não vou mentir Sou muito privilegiada com a família que eu tenho porque não existe nenhum padrão que a minha família olhe para mim e diga: vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Assim. Não. Uhum. Eles são totalmente bons. Se pode parar para conversar com minha avó. Tu olha para cara dela, tipo: "Que? Meu Deus, a senhora fazia isso?" vou uhum. E, né, principalmente em casamentos, minhas tias casaram se casaram quando quiseram. Eu sou muito de boas com isso, mas eu sempre tive a mentalidade: de, não, eu não quero ter filho, Mas as... aí as pessoas gravam pra mim e diziam: mas você tem que ter pelo menos um ou você,
1: é... você
0: vai se arrepender no futuro. E é, justamente. Pessoa, a pessoa tava reclamando do filho, aquela piada, né? Que a pessoa, a mãe tá se acabando Tu de reclamar da criança, aí tu vira o ela é por isso que eu não vou ter filha, mais filha oh, é uma vez É, um presente, tipo isso, é. é um presente de Deus, veio do, do céu, entendeu? Tipo, ah, cegonha veio aqui e falou assim, olha, você vai ter um filho agora. E, uhum. que, não, cara, não. Não é assim. E, mano, sério, eu tenho amigas que, ai, eu penso muito nisso. Que então, o não sonho é dele da... oh, oh. se casar e ter filhos. É, 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 não é errado. Assim, é, eu analiso, também não. é isso mesmo, analisa, tem outros sonhos além dele? Porque se a minha gente pra mim, não tem outros sonhos além dele, de ser dona de casa, eu fico. É, vamos, vamos dar uma. repisada aí. É, tipo, vamos fazer um minuto de silêncio, tá ligado? <risos> Ai, ai, então, tipo assim, eu tenho amigas que falam assim, ai, porque eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa, marido que me ame, eu quero ter um marido que não sei o quê, que não sei o quê. Eu... eu... Uh, volta pra terra, amiga! Não, as coisas não são assim, não! Porque nós mulheres, é... A gente é ensinado que a nossa felicidade feminina, a nossa felicidade feminina como mulher, a gente só vai ser, só vai se sentir realizada quando a gente cumprir esse, esses sonhos. Quando a gente conseguir é, cumprir essas metas, entre aspas, assim, digamos assim. E, e, e isso não é de agora. a gente, uhum. tem principalmente mulher, sofre uma influência muito forte desses padrões desde sempre. Hoje em dia, na nossa sociedade atual, eu digo que os nossos padrões deram uma mudada. Ainda continuam. Aquela é história, mas já melhoraram muito, porque cada pessoa Sim. pode procurar uma influência para ela. Imagina, as pessoas há muito tempo atrás, onde o racismo era bem pior do que é hoje em dia, procuraram uhum. uma influência negra para ela. Não tinha, não tinha, não tinha. Ou mulheres que não queriam seguir o um padrão de de casa achar uma influência dessa. Não existia. E hoje em dia a gente tem essa liberdade para escolher. E aí eu vejo isso também na moda. É, eu gosto muito de acompanhar essas coisas de moda. E eu sempre percebi que a moda, assim, em relação a... de, de, de padrão de vivência. Mas uhum. A gente vê que na mulher é mais forte Porque na moda Pra mulher mudou muito A cada década mudava Desde 1900 Muda muito muito De 10 em 10 anos a moda está mudando Parou muito uhum. no ano 2000 E no homem não Era assim, põe casaco, tira casaco, põe casaco Tira casaco, tá não. casaco então, é, é, é Era só, era só isso era começou com paletó. aí foi diminuído. Aí botou um blazerzinho, depois botou só um casaquinho, depois fomos <risos> pros casacos de couro. Eita, a sensação foi aquela. E aí é, a gente com, aqui, tipo... chegaram na blusa. Pronto. A gente vê bem que eles não são tão pressionados contra a gente que só mudou o um casaco. É, tipo isso. Basicamente, porque... na basicamente... E a mulher, não, é mulher reta, mulher curva, mulher reta, mulher com curva, mulher com muita curva, pouca curva, e aí a gente vai vendo que pra mulher é bem mais forte esse padrão de feminidade ou, ou um padrão então, Sim, é cara, beleza. por exemplo, tu falou da questão da feminilidade, meu Deus, é, ai, gente, é muito opressor, tipo, ai, você que é mulher, você tem que vestir sainha, você tem que andar cor de rosa, você tem que se cuidar, você não pode usar roupas de homem, você não pode ter um estilo masculino, você não pode colocar, olha, eu vou ser muito sincera, eu já fui criticada, porque, é, eu uso calça, né? Calça jeans, e, eu, e, e aqui na frente tem um bolso, né? Eu já fui criticada por colocar as mãos dentro do bolso. E as pessoas olhar pra mim e falam assim: isso não é uma coisa de mulher, não, isso não é coisa que mulher faz, isso é coisa que homem faz. Eu falei assim, mas e daí, cara? Eu gosto, me sinto confortável e assim, entendeu? E é muito opressor, por exemplo, você tem que estar tá o tempo todo com o cabelo arrumadinho, você tem que ter maquiagem. Eu, eu, às vezes, me acho bonita natural, sabe? Mas já teve gente que passou por mim e falou assim, nossa, você é muito linda, mas se você tivesse pass passado um batom, um rímel, um negócio, você estaria mais bonita. E tipo, what? <risos> sabe? É... Totalmente. A gente... Prendem a gente de coisa e eu fico. Ah, minha gente, vamos fazer uma terapia. Eu não preciso ser fofo o tempo todo.
1: Eu não preciso
0: ser é. Se eu quiser botar. Tem um bolso na frente, eu vou botar minha mão. Porque eu boto na mão do bolso atrás. Onde tem bolso, eu na mão. Bolso serve pra quê, velho? O bolso não tá na, na, Não é pra guardar então... Eu vou guardar minha mão. Pois é. Então, tipo, esse pode falar. isso, que a gente um padrão de feminidade muito estranho, e nem que a mulher tem que ser pouca, enquanto os outros estão sendo rude para ela. Sim! Sendo que Submissão! Não é assim, assim a, a é uma, olha não vou mentir, não sabe que eu participo de é sim, sim. E aí o que eu entendo de, de dar o outro lado da casa para bater, ou de ser manso, é que todo mundo tem que ser manso. Não é só a mulher que tem que ser manso. O homem tem que
1: ser manso. Uhum.
0: A mãe, todo mundo. É todo mundo. Não é só a mulher que tem que ficar. Sim, não. Tá bom. Ok. Que... Tá bom, querido. Continue. Sabe? É bizarro. E aí, quando eu penso nessas coisas de padrão, é que. Eu, acho, eu creio que a gente não perdeu muito foco, mas em padrão me incomoda muito padrão de pensamento, sabe? Sim! É um dos meus maiores problemas. Tem uma música, acho que é do Prince Floyd, eu não lembro o nome dela que é tipo um manifesto de que o professor queria que o menino pensasse mesmo... É, ai, putz, eu esqueci o nome da música, é aquela... na ai na, 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 é, bem da Ai, essa música é. massa é demais, só que eu esqueci o nome. É, o nome dela é meio estranho. É. Mas, enfim, e aí no vídeo a gente vai vendo que aquele cara é que nem os professores do... Aquele cara é uma e confuso, o cara do Sociedade de Poetas Mortos. Então, Sim. E nem eles mesmos eles estão ministrando. Eu acho outra coisa sobre o Sociedade de Poetas Mortos é ele querendo encaixar a poesia numa meta.
1: Uhum.
0: É, aí a gente vê é encaixar o sentimento humano, o existir humano dentro de uma caixinha. Não é a gente Não é. é esse pensamento não é o certo Você não é uma caixinha Você não é O que os outros pensam É você É você Você tem que parar um minuto, analisar Não, mas é tudo isso daqui Que está acontecendo ao meu redor E não ficar alienado. Esse negócio de alienação de Pensamento me lembra muito Um livro que eu li admirável o novo hum, Já ouvi falar Alex. Perdoe meu inglês, Alex Hutter, é alguma coisa assim. E aí, na, naquela sociedade, eles eram padronizados. Eles não, não tinham mais essa relação amorosa. Né? Não, seus, os sentimentos eram descartados. E quem tinha sentimento era do alto calão.
1: Uhum.
0: E aí, eles padronizavam o pensamento daquelas pessoas ao nascer delas para a sociedade continuar funcionando e alguém que pensasse diferente era considerado um selvagem era, era um fora da caixa precisava de um conserto tinha uma sala para
1: conserto
0: e é muito o que a gente vive hoje é um padrão que a gente segue de raciocínio de vida que quando alguém pensa diferente discorda vai na contramão do que, as, do que o pessoal pensa todo mundo acha que ele precisa de um Precisa de um Sim, total. E não é assim que a banda toca, né? Ninguém precisa de um conceito. Sim. Você pensa diferente assunto assuntos, você tem o um direito de argumentar. Se as pessoas não concordam, o, dire... o dever delas é... Se respeitar. Se você, se a sua família faz todo o direito e você quer falar, a sua família tem por obrigação te respeitar naquela coisas. Afinal, aquela escolha não afeta só você. Aquela escolha ali vai afetar só você. Uhum. Então, por que é que fica tão incomodado, sabe? É, ai, dá, dá uma enganchada aqui na garganta. <risos> Mas por que por que, é que ficam tão incomodados quando alguém não pensa igual a eles? Cara, isso é um rolê que, assim, me incomoda muito também. É cara, uma coisa que me incomoda é pessoas que se acomodam é, em, em, em um só pensamento e, e toma aquilo como verdade e torna o mundo dela aquilo e, e pronto. Ela não questiona, ela não pensa, ela não, 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 sei lá, não se permite conhecer coisas novas por achar que aquilo é a única verdade absoluta, sabe? E, cara assim, não as coisas não são assim e, e, e são esses padrões que limitam as pessoas de se questionar muitas vezes é, em ambiente religioso familiar escolar e, ah, em todos os ambientes é, muitas vezes você é como eu posso dizer você não é permitido Questionar. Se questiona, uh -huh. Se você porque questiona, é uma... por exemplo. É uma coisa Pode falar. que comanda é muito A questão do pessoal não questionar. Assim, voltando um pouquinho esse tempo ambiente religioso. Tem pessoas que. Eu sou totalmente contra as pessoas não se questionarem. O motivo. Nossa. Hashtag, porque elas vão ficar. Quando elas se questionarem, a primeira vez que alguém me fez questionar realmente, do que eu conhecia. Foi no ensino médio. Meu professor, ele fez eu ficar meia hora pensando assim. E aquilo dali, as pessoas pensam que vai enfraquecê los mas na verdade vai fortalecer. Porque o questionamento, a dúvida, faz com que você busque resposta. A sabe? resposta. O necessário é as, claro, algumas perguntas não têm respostas realmente, é, respostas vistas nem no universo, assim, tem uma resposta clara a por que é aqui. nada, 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 nada. Mas o que a gente consegue entender como resposta, a gente só vai saber se a gente procurar. É como Sim. Vez, chegar para a gente. a cor roxa, na verdade, é verde. E que o verde é roxo. <risos> Do jeito que a gente enxerga hoje em dia, né? E aí tu uhum. vai adotar esse assim, para todo sempre. Mesmo e todas as outras pessoas ao redor Dizendo que não, o verde é verde E o roxo é roxo então, repara, Sim mas, mim... Sim E isso é uma coisa que 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 Me emputece muito Assim, Isa, eu sei que você é muito é, Que você tem é, uma crença e tal espiritualidade e tudo porque eu não gosto de, de, de falar assim, ah, a pessoa é religiosa porque para mim o termo religioso tem um outro significado totalmente diferente da espiritualidade então eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada então é, muitas vezes é, assim nós fomos, eu acho que a gente veio do, do mesmo ambiente religioso é, muitas vezes As pessoas não se questionam Sabe é, As pessoas não, não perguntam Tipo, ah, por que que é assim Por exemplo, eu quando era criança Eu falava assim, pai, por que que não tem pastora Por que, que não tem pastor mulher Ah Porque, sei lá, não, não tem Eu falava assim, não, mas por que que não tem <risos> Então eu questionava Ah, por criança. que que tem que ser assim
1: <risos> Criança tipo, é meio complicado
0: é, não, eu era muito questionador e, e eu não fazia umas perguntas assim fáceis, sabe, era umas perguntas cabulosas, eu falava assim, ah, é, tá, se Deus é assim, sa sado, por que que o mal existe? E às vezes, muitas vezes, as pessoas ficavam e não conseguiam responder, e eu ficava, velho, essas pessoas não se questionam não? Tipo, sei lá, a origem da vida, a origem do universo ou a origem da matéria, sei lá, não se questionam se a Bíblia realmente é verídica ou não é, se aquilo que o irmãozinho tá falando lá no púlpito tá certo ou não tá, ou se o irmãozinho tá, tá, tá sabe, assim, não, que, não se questiona, é... Principalmente no ambiente religioso, sabe? As pessoas se limitam é, é, ao que o irmão que está lá no púlpito está falando, sabe? E toma aquilo como verdade absoluta que, se você chega com o conhecimento, a pessoa é irredutível, entendeu? É redutível. Eu, eu, eu me incomodo muito com isso daí também. Tudo que você falou, é totalmente necessário as pessoas se questionarem pra conhecer, é preciso se questionar pra conhecer alguém tipo assim, quando tu vai conhecer alguém tu por acaso, a pessoa diz, tão, diz o nome dela e tu conhece o plano? não, sai perguntando o é. nome, o que é que gosta de comer o que é que gosta de fazer, tudo na vida principalmente gente. quando se refere a crush, né é. <risos> então, deixa o caderno anotadinho <risos> E aí, Cara, isso, e... isso vem para mim também como um questionamento assim. é um padrão que a gente segue é, de pensamento e de que aprendemos a sentar e balançar a cabeça, confirmando, entendendo tudo, só uhum. não e fingindo que não é real. Tipo assim, um processador que não processa nada. É, saindo yeah. agora do religioso, eu concordo questionar mesmo, principalmente para buscar a verdade, precisa se questionar em tudo e não, não acha errado tem pessoas que meio que pregam que questionamento é errado é, não vejo por esse lado, vejo que é totalmente necessário e vejo que se a gente compreender da maneira certa é, é possível quebrar muitos padrões que existem nesse mundo através de coisas que aprendemos eu falo aqui na, no jeito no cristianismo aprendemos o cristianismo seria uhum. essa quebra de, totalmente lindo na Bíblia só que muitas pessoas não enxergam enxergam ela mais como uma criadora de padrões sim quebrar. E, é um dia assim, de... fala. um dia desses eu estava conversando com uma amiga que ela também é da mesma religião que você, né, e, e eu falei assim, cara, como, como é pra você, sabe, ter nascido nessa religião, e, é, porque ela é muito questionadora, sabe, ela é uma pessoa que questiona tudo, sabe, absolutamente tudo, porque, é, a gente, assim, fugindo um pouco do que eu ia falar, eu acho que, a gente começa a olhar para o mundo de uma forma diferente quando a gente estuda é, quando a gente vai para a escola a gente estuda história geografia, filosofia principalmente sociologia também e ela é uma pessoa que gosta muito de... e ela é uma pessoa que gosta sim e ela é uma pessoa que gosta muito dessa parte de humanas, né? e aí eu falo assim, cara e, e isso, sabe, e, e isso que, que, que a, a tua religião ou o cristianismo fala que é errado, não sei o que, ela fosse assim, Bia, tem coisas que as pessoas é, pegam, é, tomam as tradições como, como realidade, como se fosse um, como posso dizer, um porto de salvação, digamos assim, entre aspas. E isso eu fiquei pensando assim, né, que faz um pouco sentido quando a gente fala na questão religiosa, né? E, e esse padrão de, de apenas fazer sim com a cabeça, e, e é isso mesmo, e tá tudo certo, é, é o que mais tem, acho que acabado com a nossa, com a nossa sociedade, sabe? Porque torna as pessoas tão tão cegas, e, 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 e volto a dizer que muitas vezes as pessoas é, são alienadas, alienadas, entre aspas, não questionam, estão é, é, tão, tanto nesse padrão de não questionar e tudo mais, que não é por falta de conhecimento, tipo, que não foi pra escola, não tem contato com, com outras culturas, outras realidades. Não, muitas vezes ela tem contato com coisas que não são da realidade dela, mas, velho, ela tá tanto naquele padrão, tanto é, que, sei lá, esse padrão tá tanto na família, nos amigos que a rodeiam, que ela continua tendo os mesmos comportamentos. Não porque ela não tem conhecimento que o mundo não é assim, mas é porque tá tão enraigado, tá tão enraizado nela esse, esse lance de só acredite e não questione, que, que perdura pro resto da vida. sim Enquanto tu falou isso daí, eu só consegui lembrar da música do Pink Floyd, porque tem uma cena que eu acho muito que é... Hoje em dia, a nossa sociedade nem tanto hoje em dia conseguimos quebrar, sempre, lá, né? É, pro, pro pensamento, mas é que tu vê as crianças entrando de um jeito em uma máquina, sim, de um como exatamente a gente nessa esteira de que cada fase da vida vai mudando para a gente se tornar uma coisa só, um padrão só, e aí quem sai dessa linha. É considerado ter feito fábrica. Tá, e aí, estou falando, que somos como nossos pais. Eles, eles, eles verdade, Regina Belchior. maravilhosa. É. Essa música é do Belchior, Belchior mas na voz deles Regina. Oh, Elis Regina. ou Elis Regina, eu ela, amo essa eu mulher. Somente, eu acho ela perfeita. É, é, a, a letra é Belchior puro, mas Sim. ficou eternizada na voz dela. E aí ela diz que a, 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 apesar de. Já... É, não lembro E aí a gente vive com os nossos pais E eu tava lendo a letra dessa música Um dia desse Ela uhum. quer fazer um acreditamento É que a gente Pensa tão diferente em certas coisas Da vida e Pessoas que nos dizem para ser libertas Que acabamos entrando em outros padrões Que nos tornamos como nossos pais Porque eles também tiveram sonhos E foram acabando se moldando pela sociedade e parar naquilo. A gente é, é como fosse um trilho, um, uma estrela rolante. E ela fala que quando a gente estava militando, quando a gente estava na rua, a gente era de um jeito e agora ela para para se ver e ela está como os pais dela, é, querendo ou não. Em casa, o padrão, contando o vinho mental. Né? Uhum. O padrão pegou ela e amarrou uhum. de jeito e ela para pra questionar que ela está igual aos pais dela e que é, nossos pais eles não são tão diferentes assim da gente eles também tiveram sonho, eles fizeram que ela padrão eles fizeram pensar diferente, mas suas vida foi acabando, botando isso para outro rumo e aí eu, para não estourar muito tempo eu pergunto para ti você acha que é possível quebrar esse padrão que a gente vive hoje em todos os aspectos. Na beleza, a gente está conseguindo quebrar muitas barreiras. Muitas. Ainda está complicado, mas estamos quebrando. Mas aí aí? Então, esse... Cara, eu sou uma pessoa que assim. É... Eu tenho muita crença no futuro, sabe? Acho que nós, como seres humanos, nós estamos aqui na Terra para evoluir. Seja espiritualmente, seja é, profissionalmente, seja como mulher, como homem, como criança, como adolescente, sempre estar em, em constante evolução. Então, é, pessoas que, sei lá, nasceram nos anos 2000, é, tivemos influências diferentes das pessoas que nasceram em 1900. Então, a, a, assim, de acordo com a história, a gente vê que a humanidade, ela tem sim se desenvolvido e evoluído. É, tanto na questão filosófica, sociológica, mas também é, com relação a, a ideais, né? Sei lá, eu sou feminista, pelo menos, eu bato no peito e digo que sou feminista. Então, o movimento feminista, ele tomou forma, ele tomou consciência, ele tomou, uh, ele tomou espaços, ele entrou em lugares que é, antigamente não era possível, sabe? É, entrou na casa da mulher negra periférica, a como assim também entrou na casa da mulher branca e que é rica e socialite, sei lá. Então, é, toda, todos esses movimentos, é, o, o ser humano ele evolui tanto que eu acredito sim que é possível quebrar esses padrões, esses padrões que, são, que foram impostos há muitos anos atrás, há, e há talvez décadas, mas como, assim como a gente evolui, é, mesmo nós sendo tão diferentes, e às vezes é isso que nos separa, ainda assim, é, ainda assim vai existir padrões. Eu acho que esses padrões que hoje nós tentamos lutar contra, tentamos modificar, tentamos é, quebrar esse padrão, em algum momento a gente vai conseguir. Mas no meio do caminho, é, a, a moda tá aí, a mídia tá aí, as redes sociais tá aí, é, as crises familiares estão aí, é, a depressão tá aí, a ansiedade tá aí, a, a procura por, um, um, por uma vida correndo atrás de algo que talvez não nos satisfaça e, e isso nos tornando é, pessoas infelizes, são esses padrões que cara vai ser muito difícil quebrar. Então, assim, alguns sobre, principalmente na beleza, digamos assim, hoje, tá muito evoluído. Nossa, é, hoje a gente tem a liberdade, nós que somos, pelo menos eu, né, que sou mais cheinha, que eu me considero gordinha, eu só vou colocar um biquíni, porra, sou muito mais aceita hoje do que há anos atrás. E talvez eu nunca tivesse essa coragem, porque a influência que eu tive não foi essa. Então, é. Principalmente na beleza, então as coisas estão modificando, estão se quebrando, estão se consertando ou estão se dividindo, se pluralizando de uma forma que talvez aí em 2030 a nossa sociedade tenha evoluído muito, sabe? Ah, eu falei demais! <risos> Não, mas eu estava pensando aqui. Eu concordo plenamente com isso. Eu tenho a sensação de que talvez a gente não consiga parar a máquina de que transforma as pessoas durante o tempo, mas aprender que as outras não são defeitos de fábrica, são pensamentos livres que podemos ter. ter pensamentos mas para isso as pessoas precisam acordar de que elas vivem no padrão. Uma vez eu vi uma frase que para quebrar o padrão, você precisa saber se está no padrão.
1: Uhum.
0: Um padrão porque para quebrar ele, a gente precisa ver o mundo ao redor, ver tudo ao nosso redor. Parar de pensar como uma máquina, parar de pensar igual. Eu estava falando que para a gente quebrar um padrão, a gente tem que entender... Estamos dentro de um padrão. Temos que observar o mundo à nossa volta e de outros olhos, não os olhos que nos ensinaram, mas talvez os olhos que deveríamos ter o nosso eu, o que eu quero, o que eu vejo. Me questionar tudo ao redor: porque que é que é assim, é, por que é que é assado. Então, segundo a Bíblia, que eu gosto muito dele que ele diz para não nos moldarmos ao padrão deste mundo, mas nos renovar, oh, mas mudar com a renovação da mente. E aí eu, eu levo isso para minha vida. Porque assim, não podemos conformar com o padrão de se mudar, porque assim vai ser assim para sempre. Não, está sendo assim, mas eu posso mudar. E isso vai mudar quando eu perceber para a, uma revolução acontecer, uma revolução coletiva acontecer ser precisa uma individual. Precisa o um indivíduo uhum. estar a tudo que está acontecendo ao redor dele e tudo que, que vai influenciar isso para depois ele se juntar ao movimento. Imagina aí, tu se juntar ao movimento que eu apoio, que é o Movimento Corpo Livre. É, Sim, eu também. Super acompanho, super apoio também. Imagina eu participar de um movimento totalmente engajada, do corpo livre e eu me olhar no espelho da minha casa e xingar meu corpo de todas as formas. Eu, eu quero saber... Se agredir, né? É, se agredir. Isso daí não tem algo estranho. Então, para participar de alguma coisa, eu preciso primeiro mudar meu corpo. acompanha tudo ali Veja, Não, isso daqui na minha vida não tá certo. Vou fazer as fases com meu corpo. E aí você, pela felicidade que você, a calma que você Control, se aceitando e saindo do padrão Você mostra para outras pessoas Como é sair do padrão é, Imposto E como é ser feliz assim, Sim é, uhum. é, então, Uma vez eu vi uma frase que era Se, tá na, se você está dentro da lei Você pode fazer Se tra, te trazendo felicidade Não está fazendo mal para ninguém Não está infringindo uma lei Não está matando ninguém Sim. Não leva não essa frase ao extremo. Ai. É, né, gente? <risos> nem tudo é permitido. É, tudo se convém mas nem tudo Você é tem... permitido. Tá? Você ah. tem... tem liberdade, mas nem tudo é permitido. É. E aí eu penso muito assim: a gente é uma luta que vai demorar, talvez porque muitas pessoas não têm tido essa renovação eu espero que não. Individual, pare. né? Então, assim, uhum. Eu espero que a gente consiga perceber que o bombardeio de que. O bombardeio que nós temos seja para a influência boa do que para influência má Que a gente pare de achar que uma profissão é melhor que a outra, porque, porque a mídia está dizendo que uma profissão é melhor que a outra, sendo que todos necessitam para o mundo. É, enfim, rodar sem engrenagem, que a gente saia pare de ver a engrenagem capitalista, patriarcal que existe, para ver a, a engrenagem do mundo ao todo, do mundo coletivo, da coexistência de todos. De um mundo livre dessas desse padrão, né? Sim, a gente tem que perceber que existem inteligências totalmente diferentes e que é necessário respeitar e Incentivar essa pessoa a cada coisa Por exemplo Não me pergunte de matemática Matemática não vem, não vem Mas agora tu me pede Pra eu contar a história da moda De 1900 pra frente Ou de um período histórico Meu amigo sabe tá aqui, ó. A ponta da língua E aí Tem pessoas que não se saem bem Alguma coisa E isso aí bem, totalmente show. O Van Gogh eu gosto muito dele, porque ele não foi o que a família viu. Sim. Foi pelo irmão. Ele tentou, mas foi totalmente tentou feliz. Mas né, impulsionado pelo irmão, ele foi o que ele tanto quis ser. Infelizmente, um é, artista, ele pôde, né? Ele não pôde ver a sua obra, assim, as suas a obras. As suas obras, né? Assim, é... ele não pôde ver o, o que ele fez, né, de tão grandioso, o, o, o quanto ele foi importante, né, para a humanidade, para arte principalmente, né? E é triste, né? Sim. E aí, é... é inteligências diferentes. Eu penso nisso. A gente tem que aprender a coexistir. Para a gente aprender isso, a gente precisa renovar a nossa mente e parar de ser bombardeado por coisas. Tentar procurar influências boas, sabe? Tá renovar e a gente ter uma revolução dentro de nós mesmos para depois revolucionar o mundo Eu acho que é, Quando a gente fala Quando você falou é, Da música lá né, Do Pink Floyd e tal Eu me lembrei de Tempos modernos do Charles Chaplin nossa, eu assisti esse filme quando era criança, eu ria demais. E eu achava muito interessante, sabe, Isa? E quando você falou é, com, a, com relação a capitalismo e, e... É, digamos assim, cobranças e tudo mais, me lembrou muito esse, esse filme, né? Porque assim como no, no videoclipe lá do, do Pink Floyd, né? A esteira é ia passando, né, e eles tinham que no filme, né, eles tinham que ficar ali montando sempre da mesma coisa, sabe e, e, e muitos, e eu acho e, se eu não me engano, porque faz muitos anos que eu assisti esse filme mas era o, o, o Charles Chaplin, ele queria ver o final da produção o, o que que era feito, sabe ele, ele, ele queria ele queria descobrir o que que era talvez até outras funções e os outros funcionários, não a gente percebia no filme que eles não tinham esse interesse, sabe e não, eu não, vou sabe até saber o que está produzindo, saber o que está aí, muitas, muitas vezes é isso que a gente vive o automático uhum. e sabe, eu vou até fazer sei lá, uma alegoria, uma metáfora metáfora eu acho que é mais bonito que a esteira da vida ela rola vai rolando e você não necessariamente você precisa ser uma peça que você vai se encaixar em outra peça para você ser uma coisa só você pode ser o que você quiser e, e, e sabe o que é mais interessante assim e, e ao mesmo tempo muito complexo de se, de se quebrar esse padrão que foi colocado na nossa mente, é que ao mesmo tempo que a gente sabe que é livre para ser quem quisermos, muitas vezes, a gente ainda fica a, a, tão preso, tão atrelado a esses padrões, que a gente não se permite ser livre, que é a nossa natureza. A nossa natureza é ser livre. E são tantas crenças limitantes, são tantas e, e, ideias, tantas coisas que é, nos norteiam a vida inteira, que é muito difícil, às vezes, a gente levantar a cabeça da manada e olhar assim, poxa, o céu é tão bonito, sabe? E, e pensar diferente. E eu, eu, eu acho, assim, muito, eu acredito muito nisso, que nós estamos é, aqui para evoluir, sabe? É, nós, seres humanos, é, assim como individualmente, a gente sabe o que que é ruim e o que é bom na gente. Mas, mesmo a gente sabendo dessas coisas, é saber lidar com ambas as partes, sabe? E esses padrões são são muito frustrantes, são o que tornam a nossa, doen a, a nossa sociedade doente. É o que torna é, nós, individualmente, infelizes. É, e a única coisa que nos pode possibilitar de sermos felizes é ter alguém ou começar de algum jeito, seja por literatura seja por música, seja por, seja por cinema, sei lá, qualquer tipo de arte ou, ou qualquer acervo cultural que você consuma que, você, que te desperte esse sentimento de querer ser livre de entender que o mundo é muito mais do que você pensa. É muito mais do que só você acha. E, e o mundo não está se importando com o que você pensa sobre algo. Ele está se importando muito mais é, com o que você é, sabe? E, e, e acha assim, tão, tão massa... É que hoje, eu sinceramente eu fico muito feliz, eu fico assim, às vezes eu até me emociono sabe, que hoje nós estamos vendo uma sociedade jovens principalmente jovens, pessoas inconformadas com esses padrões, sabe e... eu gosto da quebra, que é o principal porque a inconformidade o incômodo sempre existiu mas antigamente a gente não dava bola para ele Assim, tinha uma coisa incomodando a gente, a gente fingia que não existia. Não, não digo, mas assim, o professor escuta isso, ele guarda um infarto, porque ele foi muito satisfeito. <risos> um militante, que ele não pode ser considerado militante, porque o bicho... É ativista. 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 Moleque professor é esse?
1: Preciso é, conhecer.
0: Precisa, podia. Ah, então, é, um, é um que... que... Ele é um, ele é meio gordinho, não é? Que que ele é muito, assim, eu acho que ele já foi professor da Dâmaris. Cara, a Dâmaris elogiava ele demais. Queria conhecê-lo um dia. E aí, mas antigamente eu vejo que muito antes a gente não se incomodava é, com o que estava acontecendo. Acho que a gente se incomodava mais com as pessoas incomodadas. A gente uhum. tinha... E não existia aquilo ali, não estou vendo, estou cega, surda e muda. A pessoa que está incomodada com aquilo ali, ela que se vê. Hoje em dia eu vejo que não, hoje que o incômodo a, alcançou uma boa parte e a gente mudou. É, ainda incomoda muita coisa na, na sociedade, na, em todos esses padrões, mas que mudou muitas muitos pensamentos que antes. Eram vistos normais, hoje em dia são tipo, o quê? Não, não é assim. Sim! E isso vem de um processo. Eu espero que a gente continue no um processo e que é, a gente não se deixe ficar estasiado com o momento que estamos tá vivenciando. Tá? E estagnado e também, né? Porque às vezes a gente acha que o rolê tá tão gostoso que a gente quer ficar estagnado naquilo para sempre. E a gente não pode se conformar né, com isso. Não, não pode. De jeito nenhum. É, eu aprendi desde cedo que tem coisas que realmente não dá para eu me meter. E muito menos salvar o um mundo por completo. Mas que eu não posso ficar calada. É, Sim. É... Uma das coisas que minha mãe me ensinou muito bem é que tem coisas que eu realmente não posso fazer e que não está ao meu alcance, mas isso não é motivo para eu ficar calada, vamos dizer, uhum. na briga, numa briga estudantil é, sobre algumas coisas da escola, algumas manifestações. Eu não podia estar à frente de nada por vários motivos, mas eu não ficava calada. A minha mãe olhava para mim e dizia, não você não pode ficar calada, porque isso tá errado, tá errado, tem que ser corrigido. É, uhum. uma, pe uma pessoa, não julgando, porque livre de mim qualquer tipo de julgamento, mas uma pessoa que ainda pensa que o certo é a pessoa, é a mulher, Aprender a cozinhar, a aprender a limpar a casa, a aprender a fazer um monte de coisa, fazer um monte de coisa, porque ela necessita casar, ela precisa rever urgentemente os padrões dela. Tem os conceitos, né, né? Sim, é, os conceitos dela. E, e acordar não é mais assim. A sociedade mostra que você, você aprende a cozinhar porque você um dia vai morar sozinho. Você
1: precisa
0: do Você precisa saber limpar a casa. Porque você vai um dia morar sozinho isso deveria ser essa quebra de padrões sim e, e, e quando a gente fala com, com relação a não ficar quieto né? e, e e sempre tá buscando, sempre tá lutando eu, eu vou falar de mim né? porque eu, eu tô nesse podcast eu às vezes acho que eu tenho que falar de mim <risos> Eu nessa quarentena, pra mim, nessa quarentena, foi muito... Tá sendo difícil, assim, sabe? Mas, é, teve uma época que foi muito mais difícil. É, por exemplo, eu gosto de ler bastante, né? E aí eu li que a Lei Maria da Penha, né? Ela foi aceita, ela foi aprovada somente em 2006, e aquilo, velho, foi um estalo tão grande na minha cabeça que eu falei, caralho, então, a mulher ser violentada, a violência contra a mulher só foi criminalizada mesmo, 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 só em 2006, tipo, ao que, não sei quantos anos atrás, não, que tipo, não faz muito tempo, tipo, eu tinha seis anos quando foi criminalizada. Então, pra mim, foi, foi... Caralho, velho, como assim? Tá tudo errado, sabe? É, e, e também, é, pra mim, também, outro ponto bem crítico nessa quarentena foi quando o George Floyd né, morreu daquela forma, né? Foi assassinado daquela forma por um policial. Aquilo, pra mim, nossa, me quebrantou de uma forma inimaginável, sabe? Porque... Eu sempre soube que o racismo existia. E eu sempre, sempre fui contra e, e tudo mais, sabe? Mas naquele momento, eu enxerguei e eu entendi que não basta você só saber que aquilo é errado. Não basta você simplesmente olhar aquilo e falar assim Nossa, caralho, a pessoa tá pensando errado. E tá errado, sabe? Não. É a partir daquele momento eu fiz um propósito comigo mesma, eu falei assim, cara, eu tenho que procurar movimentos coisas ideais que vão de acordo com o que eu acredito, que se baseiem puramente no respeito porque é só dessa forma que a sociedade vai mudar, não que eu vá mudar o mundo, porque quem é a Beatriz diante a, a, a humanidade inteira, né mas é isso, isso me trouxe uma reflexão muito grande sobre, é, cara, precisamos é, mudar, sabe? Precisamos tentar mudar o mundo, precisamos tentar fazer algo, sabe? É como eu penso muito, né? Começar pela mente. Quando bate os palos de que tu não tá sozinho no mundo. E que coisas acontecem com outras pessoas. Tu sai da tua bolha. Tanto tu sai da tua bolha que, e ainda sai do teu padrão, tu vê o mundo de uma forma mais clara, é, tu consegue aprender a existir. Assim, realmente. Existir como uhum. um E aí, eu acho que, eu espero não ter saído do tema hoje. É que o meu recado é analisa os padrões que você segue, vê o que é que tem de errado dentro dele. Tenta assim, se libertar, assim a, tem pra mim o maior padrão vai ser sempre a, o amor a bondade a, esse daí Sim. é o padrão que eu quero seguir não quero, beleza, não me importa é, dinheiro é necessário, mas não é uma prioridade na minha vida mas ser feliz e amar tudo que eu faço o que eu fiz para no futuro dizer, não eu consegui a atingir a minha meta que era aprender a amar para mim, isso daí já vai ter bastante, talvez o meu amor não tenha suficiente para mudar o mundo mas eu posso tentar, pelo menos é, começar a mudar uhum. é, quando tu falou da questão do de saber é, sobre observar os padrões e tudo mais eu acho que a grande questão também é saber qual é o padrão que você está inserido, sabe? Qual é o meu padrão? Onde eu estou? É, onde eu estou inserido, tanto na sociedade, quanto o que, que, é, o que me é cobrado, sabe? O que, que esse padrão me cobra? Que, qual, o que, que as pessoas ao meu redor me cobram? E conseguir diferenciar é, se aquilo é para eu ser feliz... Ou é simplesmente o reflexo de uma construção social que foi feita desde que a pessoa nasceu e ela está tentando reproduzir a mesma coisa, o mesmo discurso em mim, sabe? Então, eu fico pensando nisso, sabe? Eu acho que é muito importante a gente saber qual é o nosso padrão, sabe? Tipo, qual é o nosso lugar? É, eu acho que é muito importante tentar questionar qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar no mundo, é, e, e sabe, eu acho que essas questões são muito importantes. Eu, 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 eu acho super importante. Eu amei participar muito desse podcast. Eu amei eu <risos> também. o meu poder está horas de horas mas o podcast só vai uma, até uma hora. Uma e... hora e pouco. É e para mim é justamente é justamente isso, é analisar para mim tudo começa na mente é o parar e analisar e ficar, mesmo que isso me leve a uma crise, eu ficar tipo que, não, eu tenho que mudar isso mudança não vai acontecer da noite pro dia, a gente sabe tá muito bem isso não mudou da noite pro dia, não foi porque as mulheres acumularam da violência doméstica e então, a Maria a lei Maria da Penha, muitas mulheres precisaram sofrer é, o, o, a escravatura no Brasil a escravidão só terminou quando os negros disseram que estavam contados, não, depois de muita luta e é um processo, que a gente respeite nossos processos de mudança e aprenda também uh, os processos de mudança que o mundo começa quando a gente muda, então vamos aprender a respeitar o nosso processo para conseguir mudar o mundo é verdade é <risos> verdade então, a gente já tá finalizando, né? Quanto tempo deu aí no teu celular? Porque o meu aqui é eu nem sei mais. Deu... Só agora deu me... meia hora. Antes já tinha dado uma hora da gente falando. Ah, então beleza. Então, se tiver gravado aqui no celular, provavelmente vai dar certo. Então, vamos fazer as nossas considerações finais. Então, Pri, é, Isa, eu quero que tu fale, sei lá, uma frase, alguma coisa para resumir o que a gente falou, o que, que você achou de mais interessante. E depois a gente faz o nosso jabá. Uhum. Bom, o é, que mais interessante desse podcast. Eu achei tudo, mas principalmente em que a gente entenda que para quebrar o padrão, precisamos saber da existência desse padrão para revolucionar o mundo, melhor uma frase mais impactante. <risos> para revolucionar, revolucionar, o coletivo, a gente precisa revolucionar o individual, tem uma revolução individual. Caralho, a razão. É, eu agora também, todo podcast eu sempre peço para os outros falarem, eu não falo a, a frase final. Então a minha frase vai ser o seguinte. É, o que os outros dizem sobre você, é, não diz quem você é, então, é, o que as pessoas de, te, te ditam como padrão, você não necessariamente precisa estar nesse padrão, você tem a escolha de seguir e ser infeliz, ou ser feliz naquilo, ou ser diferente e ser feliz da mesma forma, sabe? Eu acho que o resumo da nossa, toda, toda a nossa conversa é que ser feliz deveria ser o padrão. Amor, bondade, felicidade, é, fraternidade, todas essas coisas deveriam ser padrão, né? Então, fica o, 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 a minha frasezinha, o meu comentáriozinho. E agora a gente vai fazer o nosso jabá. Isa, é, Insta, Twitter, tudo que, que você tiver, tudo que você fizer, divulga aí. Da minha vida, não, mas eu tenho um Instagram <risos> onde às vezes eu gosto de escrever. É, tá bom, não vou mentir, vou jogar logo a real, escrevo coisas sobre religião, mas engloba todo o pensamento. Se vocês quiserem dar um, chega lá, o Instagram é Isa Lopes Costa, eu esqueci como é o nome daquele traço que fica embaixo. Underline? É. é. Is, underline, Lopes Costa. <risos> é, mais algum contato? Twitter, tu usa também? Facebook, Instagram. Só o Instagram... Já falou, né? É, Beleza. Twitter não é pra mim, não. Ah, eu gosto de Twitter, amo Twitter. <risos> então, pessoas, é, como vocês já sabem, né? Meu Twitter é Atena, com TH, underline 2904... É, às vezes eu escrevo algumas coisas lá, minhas frustrações. Então, <risos> sigam lá. É, meu Instagram é BiaA, é BiaA com dois A's, né? Underline Barbosa. Sigam lá também. Tem o Instagram do, do podcast, que é paradoxo temporal underline podcast. E tem também o Twitter, mas eu acho que é tempor paradoxo podcast, eu não lembro, mas depois eu coloco na descrição <risos> é porque o Twitter, eu não uso muito eu uso mais o Instagram do, o Instagram do, do podcast e é isso gente, muito obrigada por escutarem e até a próxima até a Isa, próxima. dá um tchauzinho pra galera aí Tchau, gente. Eu amei participar. E se a Bia deixar, vocês vão me abusar nesse podcast. <risos> tu vai estar sempre aqui, gata. Relaxa. <risos> <risos> Tchau, gente.